1: Heute im Studio für Sie Nadine Hübner. Ich begrüße die Zuhörerinnen und Zuhörer aus Erfurt bei Radio Frei, aus Jena beim Radio KJ, Ein herzliches Willkommen auch nach Weimar bei Radio Lotte und nach Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg beim SRB. Seit dem 31. August befinden sich die Thüringer Schulen und Kindertageseinrichtungen im sogenannten Normalbetrieb. Aber ist die Corona-Pandemie, die Corona-Krise damit vorbei? Was heißt das für die Beschäftigten in den Einrichtungen dort zu arbeiten? Und wie bereiten sich die Hochschulen auf das anstehende und im Oktober beginnende Semester vor? Darüber hat am Dienstag Michael Kummer, Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, mit der Landesvorsitzenden der GEW Thüringen gesprochen. Und dieses Interview hören Sie jetzt.
0: Ich bin jetzt mit Katrin Fitztum, der Landesvorsitzenden der GEW Thüringen, im Gespräch. Das Gespräch haben wir aufgezeichnet, und zwar in der ersten Schulwoche also Anfang September. Hallo Katrin erstmal. Hallo. Ähm, ein bestimmtes Thema für alle ist ja die Situation und der Umgang mit, der, äh, mit dem Coronavirus und das betrifft natürlich auch ähm, die Bildungseinrichtungen in ganz besonderem Maße, also sowohl im Kita-Bereich als auch in der Schule, Hochschule, Weiterbildungseinrichtungen, die sind zum Teil ja ganz äh, konsequent geschlossen worden im Frühjahr und dann schrittweise wieder aufgemacht worden. Da ist die erste Frage erstmal in diese Richtung. Wie ist denn da in Thüringen die Situation aktuell? Sind die Schulen wieder auf? Sind die Kitas wieder auf? Was machen die Hochschulen?
2: Also Schule und Kitas sind wieder vollständig geöffnet ähm, im sogenannten Regelbetrieb, ähm, ohne jegliche Einschränkungen. Das heißt, alle Kinder ähm, sind ähm, in den Einrichtungen ähm, und auch alle Lehrkräfte und Erzieherinnen. Ähm, das, was wir noch vor den Ferien hatten, das Rücksicht genommen wurde auf Menschen mit Risikomerkmalen, das ist im Moment ausgeschlossen. Das heißt, alle müssen in Schule und Kita sein. Ähm, die Hochschulen haben sich aber, soweit ähm, wir das überblicken können, die Hochschulen sind ja frei in ihrer Entscheidung, alle auf einen späteren ähm, Semesterstart ähm, verständigt und ähm, bereiten ähm, sehr unter sehr hohem Druck ähm, auch weiterhin eine Mischung aus Präsenzveranstaltungen und Distanzveranstaltungen vor.
0: Mhm. Jetzt hast du schon äh, das Stichwort geliefert mit den Risikomenschen äh, oder die risikobehaftet sind. Da war ja die Regelung äh, eine, die auf viel auf Freiwilligkeit beruhte. Ähm, wie, also Kannst du das nochmal erklären? Wie war die Regelung? Äh, fandet ihr das als äh, Gewerkschaft für die in den äh, Bildungseinrichtungen Beschäftigten gut oder schlecht? Und wie ist die Regelung jetzt eigentlich mit Leuten, die Vorerkrankungen zum Beispiel haben?
2: Also die Regelungen, die es in Thüringen gab zu Menschen mit Risikomerkmalen ähm, bei der Wiederöffnung, ähm, die war aus unserer Sicht vom Grundsatz her gut, weil sie nämlich tatsächlich sehr weitreichend ähm, ermöglicht hat, dass Menschen ähm, nicht ähm, verpflichtet waren, im Präsenzunterricht ähm, teilzunehmen. Ähm, das Ministerium hatte aber gesagt, ähm, dass ähm, Lehrkräfte und Erzieherinnen das auch gerne ähm, freiwillig entscheiden können, ähm, ob sie dennoch Unterricht oder Betreuung übernehmen. Das ist auf der einen Seite natürlich ein hohes ähm, äh, Vertrauenszeichen, auf der anderen Seite haben wir das ein Stück weit kritisch beäugt und gesagt, ähm, vielleicht ähm, ist der Druck in den Kollegen ähm, zu groß und man merkt, dass sonst zu viel Unterricht ausfällt, ähm, dass man vielleicht ähm, über seine eigene Verantwortung hinaus äh, dann doch Präsenzunterricht macht. Mhm. Die Zahlen zeigen aber tatsächlich, dass ein hoher Anteil ähm, der Beschäftigten mit Risikomerkmalen ähm, den Präsenzunterricht und die Betreuung übernommen haben, weil auch sie wieder Lust hatten, mit ihren Kindern ähm, zu arbeiten. Von daher ist das, glaube ich, ganz gut gelaufen. Ähm, dass wir in das neue Schuljahr und das neue Kita-Jahr starten, ähm, ohne darauf Rücksicht zu nehmen, bereitet uns Sorgen und bereitet natürlich auch den betroffenen Beschäftigten ähm, Sorgen. Ähm, weil ja ähm, bis auf sozusagen der vorbeugende Infektionsschutz, ähm, nämlich ähm, Hände desinfizieren, ähm, lüften und da, wo es nicht möglich ist, in den Hausfluren zum Beispiel eine Maske zu tragen, im Grunde genommen keinerlei Schutzregelungen gibt. Und gerade die Folgen der ähm, Urlaubsrückkehrsituation, ähm, die ähm, ist ja für viele sehr un, äh, unübersichtlich. Mhm. Es gab zwar freiwillige Testungen, ähm, wir wissen aber ähm, nicht, wie viele Lehrkräfte tatsächlich davon Gebrauch gemacht haben, sodass die Situation für die Betroffenen, also die Menschen die selber Risikomerkmale tragen oder Angehörige haben mit Risikomerkmalen, schon auch beängstigend sein kann. Ähm, aber die Rückmeldungen an uns sind ähm, trotzdem insgesamt relativ gering. Es gibt, gab halt ein paar Nachfragen, ob Sie denn tatsächlich ähm, in den Unterricht müssen. Wir haben dann immer gesagt, Sie sollen mit Schulleitung und Personalrat einfach nochmal gucken, ob das notwendig ist, schon jede Unterrichtsstunde ähm, präsent zu sein oder ob es noch andere Aufgaben gibt, die Sie übernehmen können. Ähm, was jetzt in dieser Woche sozusagen tatsächlich läuft, werden wir vielleicht auch im Laufe der Woche erst erfahren, dass sich dann die Kolleginnen und Kollegen nochmal zurückmelden und sagen, wir haben es klären können oder eben nicht.
0: Wenn man das jetzt flächendeckend über, also einschätzen wollen würde, wer kommt aus welchen Risikogebieten aus dem Urlaub und zurück, das ist ja diese Diskussion, dass man die Leute nicht nur am Flugzeug abfangen kann, sondern man müsste das ja auf dem Landweg mit dem Fahrrad zu Fuß, na gut, das ist weniger der Fall, aber mit dem Auto, mit Bussen, man müsste ja die Leute überall abfangen und überall befragen, ist das denn überhaupt realistisch, ein realistisches Szenario, sowas zu machen, oder anders gefragt, wenn die GEW, die bundes GEW allerdings, davon spricht, von Arbeitnehmern zweiter Klasse, wie wäre das denn anders, anders zu regeln in der jetzigen Situation?
2: Also, dass ähm, die GEW ähm, auf Bundesebene und auch die auf, auf Landesebene von Arbeitnehmerinnen zweiter Klasse sprechen, hat weniger was damit zu tun, ähm, dass es keine flächendeckende ähm, Testung gibt, also abgesehen von den ähm, Rückkehrern aus den Risikobieten am Flughafen und teilweise ist das auch ja an, äh, an Grenzen passiert, ähm, sondern hat eher was damit zu tun, dass das Bundesministerium für Arbeit und Soziales eine Arbeitsschutzregel verfasst hat, ähm, die tatsächlich für alle Betriebe, alle Einrichtungen gilt, aber weitestgehend in den Schulen und Kitas nicht ähm, und das macht sozusagen die Beschäftigten, die pädagogischen Beschäftigten ähm, zu Arbeitnehmerinnen zweiter Klasse. Ähm, überall gilt Abstand halten. Mhm. Überall gilt da, wo Abstand nicht gehalten werden kann, ähm, ähm, technische Möglichkeiten ähm, zu schaffen. Das heißt, über Plexiglas, ähm, äh, Schutz, über Lüftungsgeräte. Ähm, 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 Schutzmaßnahmen zu ergreifen und alle, ähm, wenn auch das alles nicht hilft, dann sozusagen zur Maskenpflicht ähm, zu gehen. Ähm, das heißt immer ausgehend erstmal technische Lösungen, dann organisatorische Lösungen, was zum Beispiel auch bedeuten würde, kleinere Gruppen zu machen. Und erst dann zu einer persönlichen Schutzmaßnahme. Das gilt in Schule und ähm, Kita in der Tat nicht.
0: Nun kann man ja die räumlichen... Gegebenheiten nicht so schnell umbauen, ähm, da gab es ja immer wieder Kritik auch in den letzten Jahren äh, seitens der Bildungsgewerkschaft, aber auch anderer Akteure, dass die, die räumlich-sächlichen Voraussetzungen an vielen Schulen viel zu ungenügend sind, ähm, da könnte man ja jetzt nur auf die Schnelle reagieren wie Bayern, die haben jetzt glaube ich ein neuntägiges Maskenpflichtgebot, äh, das wäre ja auch für Thüringen denkbar.
2: Ähm die GEW hat, das, äh, hat die Maskenpflicht im Unterricht ähm, insgesamt sehr kritisch diskutiert, weil es viele Gründe gibt, in einem pädagogischen Zusammenhang tatsächlich das ganze Gesicht zu sehen. Und gerade im Schulstart, wo sich auch Klassen neu zusammensetzen, ähm, wo man sich ähm, tatsächlich neu kennenlernt, das schon ein Hindernis ist, sozusagen sich mit einer Maske ähm, im Unterricht zu bewegen. Gleichwohl hat ähm, NRW ja quasi als eines der ersten Länder, die in den, Schul den Schulstart wieder begonnen hatte, haben die Maskenpflicht ähm, eingeführt im Unterricht. Und das ist bei den Kolleginnen und Kollegen, aber auch bei den Eltern in großem Maße gut angekommen. Und ähm, Thüringen hat es nicht entschieden. Ähm, die Infektionszahlen in Thüringen ähm, sind aber auch deutlich andere als in äh, Nordrhein-Westfalen und auch andere als in Bayern. Und insofern ähm, hat das Ministerium ich würde mal sagen, in einer guten Hoffnung gesagt, wir setzen nicht ähm, auf Maskenpflichtenunterricht. Ähm, wir haben das in der GEW Thüringen auch diskutiert und haben gesagt... Vielleicht braucht es auch tatsächlich keine landesweite Entscheidung, ähm, sondern wir wollen die Entscheidung gerne in die Hände der Schulkonferenz geben, mhm. weil die Betroffenen vor Ort am besten entscheiden können, welche Maßnahmen sie ergreifen wollen, um sich gegenseitig zu schützen. Und ähm, wenn man in einer Stadt lebt, wo die Infektionszahlen ähm, seit Wochen bei Null liegen, ähm, stellt sich die Frage nach einer Maskenpflicht möglicherweise gar nicht. In Kreisen äh, oder Gemeinden, äh, wo doch ähm, durch Reiserückkehr die Zahlen nochmal gestiegen sind, kann auch eine Schule, sollte auch eine Schule entscheiden können, dass zumindest für eine gewisse Zeit die Maskenpflicht im Unterricht gilt.
0: Jetzt hast du das schon so ein bisschen angedeutet, aber vielleicht kannst du es nochmal erläutern. Es gibt ja dieses dreistufige Konzept des Thüringer Bildungsministeriums. Was beinhaltet das denn?
2: Das ähm, Stufenkonzept ähm, ist im Prinzip ein Handlungsleitfaden ähm, für alle, die etwas mit ähm, Schule ähm, zu tun haben. oder auch für Das gibt es ja auch in ähnlicher Weise für die, für die Kitas. Es ähm, ist aufgebaut als Ampelsystem, ähm, hat also eine, eine grüne, eine gelbe und eine rote Phase. Ähm, grün ist ähm, der sogenannte Regelbetrieb, also so wie wir jetzt gestartet sind, ähm, ohne ähm, Einschränkungen, mit dem sogenannten vorbeugenden Infektionsschutz, also wie gesagt, Händewaschen, Händewaschen, ähm, soweit es möglich ist, Abstand halten ähm, und ähm, desinfizieren, so oft es geht, ähm, Lüftung, ähm, also unterrichten bei offenem Fenster beispielsweise. Das heißt grün, ähm, da gilt auch Präsenzpflicht für alle Lehrkräfte und ähm, alle Schülerinnen und Schüler. Ähm, sollte sich ähm, an einer Schule ein Infektionsgeschehen zeigen, also kommt eine Schülerin oder ein Schüler oder auch eine Lehrkraft ähm, mit, ähm, eine Infektion, also wird das erkannt, ähm, dann ähm, springt in dieser Schule die ähm, Phase auf gelb und ähm, das, die Schulleitung muss mit dem Gesundheitsamt, mit dem örtlichen beraten, ähm, was jetzt passiert. Also der, der Betroffene, also der ähm, Infizierte oder die Infizierte, die wird in jedem Fall isoliert und in Quarantäne gesteckt ähm, und in Rücksprache mit dem Gesundheitsamt wird geklärt, ob das für die gesamte Klasse beispielsweise gilt, ähm, ob das aufgrund der Unterrichtsorganisation auch für den gesamten Jahrgang gilt, weil möglicherweise da anders gearbeitet wurde. Und das entscheidet aber dann sozusagen die Einrichtung zusammen mit dem Gesundheitsamt. Ja. Das TMBS wird an der Stelle auch informiert und in dieser Phase können Schulen unterschiedlich reagieren. Also zum einen in Quarantäne schicken, sie können vorbeugend sagen, wir Beschäftigte mit Risikomerkmalen werden von der Präsenz befreit. Auch Schülerinnen ähm, und Schüler mit äh, Risikomerkmalen können befreit werden von der Präsenzpflicht. Ähm, die Schule kann entscheiden, dass ähm, die ähm, Gruppen verkleinert werden, also wieder in so ein, ähm, eine Mischung aus Präsenz und Distanzunterricht. Und das alles aber sozusagen in Rücksprache mit dem Gesundheitsamt, mit der Schulleitung, TMBS wird dann sozusagen ein, ein lokaler Maßnahmenkatalog sozusagen aufgemacht und ähm, die Schule entscheidet am Ende, wie das aussieht. Ähm, ist das Infektionsgeschehen so, dass nicht mehr nachvollzogen werden kann, wer eigentlich mit wem Kontakt an der Schule hatte, dann ähm, wird das Gesundheitsamt im ähm, Einvernehmen mit dem TMBDS ähm, über eine Schließung entscheiden. Und dann sind alle wieder zu Hause für eine gewisse Zeit.
0: Also die dritte Stufe, die rote, ist quasi das, was im Frühjahr erlebt wurde. Alle bleiben zu Hause. Äh, bei, der Arzt, bei der Grünen kam mir spontan die Frage, vorbeugender Infektionsschutz, der quasi immer mitgedacht und gehandelt werden muss, da haperte es ja am Anfang der Corona-Epidemie oder dem Ausbruch so ein bisschen oder auch teilweise stark, weil die Schulen darüber klagten, gar kein Desinfektionsmittel zu besitzen oder zu wenig Tücher oder zu wenig funktionierende Waschbecken und so weiter. Haben denn da die Schulträger nachgebessert? Wie ist denn da der Kenntnisstand?
2: Also ich würde sagen, der Großteil der Schulträger ähm, hat sich tatsächlich ähm, in die Spur gemacht und dort ähm, die entsprechenden Voraussetzungen geschafft. Aber wir wissen auch von Schulen, dass ähm, der Schulträger gesagt hat, die Anschaffung von Desinfektionsmitteln ist einfach zu teuer und ähm, die Schule damit alleine lässt. Ähm, da werden die Räume eben auch nicht desinfiziert, da gibt es kein zusätzliches Personal. Ähm, das ist ein Problem, was man aber tatsächlich vor Ort nur regeln kann. Da muss ähm, die ähm, Schulleitung mit dem Schulamt zusammen auf den Schulträger zugehen und sagen, das geht so nicht.
0: Das siehst ja quasi, die grüne Stufe ist gar nicht realisierbar, das wäre sofort die gelbe.
2: Es, naja, es ist, gelb wird es ja erst, wenn es eine Infektion gibt. Hm. Also ähm, insofern ist es schon noch grün, aber es ist grün unter schwierigen Bedingungen. Ähm, und ähm, ich denke schon, dass alle an Schule Beteiligten ähm, ihre Verantwortung, um Infektionsgeschehen zu verhindern, tragen müssen. Und da kann sich aus meiner Sicht kein Schulträger rausnehmen ähm, und äh, bestimmte ähm, Bedingungen nicht bereitstellen. Dass wir ähm, nicht in jedem Klassenraum irgendwie die Fenster öffnen können ähm, und vernünftige Lüftungskonzepte entwickeln können, das können Schulträger jetzt nicht aufschlag, auch nicht innerhalb von sechs ähm, Schul äh, Schulferienwochen ähm, klären. Aber... Ähm, solche Maßnahmen wie ähm, Einmalhandtücher und Desinfektionsmittel zur Verfügung zu stellen, das kann ich ehrlich gesagt nicht verstehen, wenn ein Schulträger sich das ähm, ähm, klemmt.
0: Abschlussfrage, du bist zwar keine Virologin, aber wie ist denn dein Ausblick, deine Erwartungshaltung und vielleicht auch deine, deine Wünsche in dieser Richtung, was Corona an Bildungseinrichtungen betrifft?
2: Also ich wünsche mir eigentlich, ähm, dass es uns gelingt, wenn alle Menschen sich an die Regeln halten, also du und ich, ähm, unsere Kolleginnen und Kollegen, Eltern und Schülerinnen, ähm, auch außerhalb von Einrichtungen, sich an die ähm, Regelungen zur Eindämmung ähm, halten, dass es dadurch gelingt, das Infektionsgeschehen an den Einrichtungen gar nicht erst entstehen zu lassen ähm, oder zumindest dann halt so kleinteilig zu haben, dass man tatsächlich ähm, lokalisieren kann und ähm, wer, ist, wer ist es und den oder diejenige halt ähm, aus der Situation rausnimmt ähm, und gesund werden lässt, ohne andere ähm, zu infizieren.
0: Im Gespräch mit Katrin Fitzhum, Landesvorsitzende der GEW Thüringen, nach der Musik geht es dann ganz konkret um das neue Schuljahr abseits von Corona. Wie sind denn, äh, die, wie ist das Personal aufgestellt? Gibt es den Lehrermangel noch und damit auch den Unterrichtsausfall oder ist der über Nacht verschwunden? Gleich geht's weiter. Ihr hört Bildung in Thüringen zum Start des neuen Schuljahres 2020-21 im Gespräch mit Katrin Fitztum, der Landesvorsitzenden der GEW Thüringen, also der größten Bildungsgewerkschaft hier in diesem Bundesland. Und zum neuen Schuljahr, was äh, sollten wir anderes fragen als, äh, wie ist denn die Situation, also die personelle Situation, das ist ja das Entscheidende für viele Eltern, für die Schüler natürlich auch. Gibt es denn noch signifikanten Lehrermangel, ist der größer oder kleiner geworden, wie wird da nachgebessert oder auch nicht seitens des Ministeriums und da arbeiten wir uns jetzt mal rein in das Thema. Also zum ersten das Stichwort 1 zu 1 Nachbesetzung. Vielleicht kannst du das nochmal kurz erklären, Katrin, was ist das eigentlich, seit wann gibt es das und ist das erfolgreich?
2: Also ähm, es ist ein relativ neues Instrument. Ähm, seit 2018 ähm, können in Thüringen ähm, frei werdende Stellen ähm, quasi direkt ausgeschrieben und wieder besetzt werden. Vorher ging das immer nur zu dem ähm, Schuljahresbeginn oder zum ähm, Schulhalbjahr. Das ist im Vergleich zu den Vorjahren schon ähm, lukrativ, weil die Schulen halt nicht ähm, ein halbes Jahr warten müssen, bis eine genau. ähm, Stelle wieder besetzt werden kann. Ähm, in der Praxis zeigt sich, dass ähm, das teilweise gut gelingt. Ähm, wir haben in Thüringen sozusagen diese A4, die so durchgeht. Alles, was da sozusagen an Schulen ist, das ist relativ gut. Ähm, da will man hin. Alles, was im ländlichen Raum ähm, sich bewegt, ist die Wiederbesetzung ein bisschen schwieriger. Ähm, wir sind in der Einschätzung dessen, ob das sozusagen alles schon reicht, ähm, ist das aber dadurch ein bisschen schwieriger geworden. Mhm. Ähm, weil durch die laufenden Besetzungsverfahren man eigentlich nie so einen Punkt erreicht, wo man sagt, das ist jetzt der Stand und jetzt können wir sagen, es sind zu viel oder zu wenig. Ähm, zu viel könnte es ja im Grunde genommen nie sein. Ähm, tendenziell wissen wir aber, es sind äh, immer noch zu wenig, ähm, weil wir mit der 1 zu 1 Nachbesetzung ja noch nicht ähm, sozusagen darauf abstellen, dass wir ähm, aufwachsende Schülerinnenzahlen haben, dass wir weiterhin einen hohen ähm, Krankenstand ähm, haben, der nach derzeitigen Kenntnisstand zwischen 800 und 900 ähm, Beschäftigte betrifft wir stellen viele junge Menschen in den Schuldienst ein, die Familie gründen und deswegen ins Beschäftigungsverbot bzw. in Elternzeit wechseln. Also insofern heißen die Neueinstellungen auch immer wieder sozusagen, dann ist die Stelle zwar besetzt, aber der Mensch ist am Ende doch nicht da. Das heißt, wir brauchen tatsächlich deutlich mehr Personal. Was uns in der ganzen Debatte ein bisschen Sorgen bereitet ist, dass der Anteil der Seiteneinsteiger, innen ähm, deutlich gestiegen ist. Ähm, der war im letzten Schuljahr noch bei 6,9 Prozent, liegt jetzt bei 15,8 Prozent. Ähm, das ist mehr als verdoppelt, der Anteil. Und ähm, uns macht jetzt nicht so sehr Sorgen, dass ähm, es mehr Seiteneinsteigerinnen sind, ähm, uns macht viel mehr Sorgen, dass die Kapazitäten für eine gute Nachqualifizierung nicht vorhanden sind. Und ähm, was wir an Schule brauchen, ist gut ausgebildetes pädagogisches Personal. Gerade nach Corona, weil da ganz viele Dinge sozusagen liegen geblieben sind, ähm, brauchen wir Menschen, die ähm, wissen, wie man pädagogische Prozesse sozusagen gut organisiert.
0: Jetzt hast du eine Reihe von Themen angesprochen. Da frage ich jetzt mal gezielt danach. Seiteneinsteiger Nachqualifizierung. also für die Zuhörer, und zu erinnern, ähm, als kurzer Service, das sind quasi Menschen, die kein Lehramtsstudium gemacht haben, irgendein Fach studiert haben, sich fachlich irgendwie qualifiziert haben äh, und dann in, sich entschließen, äh, Lehrer zu werden. Wie läuft denn diese Nachqualifizierung so ganz grob?
2: Ganz grob. Es gibt zwei Varianten. Ähm, es gibt ähm, Zeiteneinsteiger, die in den Vorbereitungsdienst wechseln und dann quasi tatsächlich wie ausgebildete Lehrkräfte nach zwei Jahren aus dem Vorbereitungsdienst kommen. Und es gibt andere Seiteneinsteiger, die aus anderen pädagogischen Berufen kommen. Die machen so etwas wie eine Nachqualifizierung, vor allem bezogen auf das fachliche Know-how und die Didaktik, die zu dem Fach gehört, die sozusagen berufsbegleitend läuft. Diese Menschen sind aber quasi mit Einstellung direkt im Schuldienst, mhm. während die anderen im Vorbereitungsdienst sind und sozusagen peu à peu, 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 à peu, wie die anderen Lehramtsanwärter in Schule kommen, sind diese Seiteneinsteiger direkt im Schuldienst, haben bis zu 20 Unterrichtsstunden Verpflichtungen ähm, und sind vollständig sozusagen im Dienst ohne Kenntnisse zu haben, wie man eigentlich Unterricht organisiert. Wir fordern eine Qualifizierung, die nicht nach Qualifizierung heißt, sondern die vor dem Schulbeginn sozusagen schon mal startet, um wichtige Grundlagen zu legen und es braucht natürlich weniger Unterrichtsverpflichtung und deutlich mehr Betreuung auch während der Schulzeit, um zu gucken, wie läuft es, braucht jemand nochmal Unterstützung, wie man Unterricht sozusagen vorbereitet welche didaktischen Möglichkeiten es noch gibt. Das läuft alles ähm, bei vielen einfach nebenher und ähm, das tut weder den Seiteneinsteigerinnen gut, noch den Schülerinnen, die mit den Seiteneinsteigern konfrontiert sind.
0: Und die Sorge ist, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, dass... Die personellen Ressourcen und auch, wir, räumlichen vielleicht auch, die zur Verfügung gestellt werden müssen für die Nachqualifizierung, dass die nicht ausreichen, wenn diese Seiteneinsteigerzahlen so hoch schnipsen. Ja?
2: Genau, das ist, die, das ist die Sorge, sodass wir auf der einen Seite zwar Unterricht quasi abdecken, aber der ähm, an Qualität verliert und ähm, wir sagen ganz deutlich, Seiteneinsteigerinnen haben ein Recht auf eine gute ähm, Qualifizierung, und eine gute Betreuung, während ja. ähm, sie diese Nachqualifizierung machen.
0: Da könnte man ja jetzt fragen, naja gut, ich brauche ja weniger Seiteneinsteiger, wenn ich genügend Nachwuchs selber ausbilde, sprich also Lehrer ausbilde. Wie ist denn da die Situation?
2: Ähm, da muss ich sagen, war ich ehrlich überrascht, ähm, dass die avisierte Zahl ähm, der auszubildenden Lehramtsanwärterinnen tatsächlich in, in diesem Jahr nicht erreicht ähm, wurde. Mir ist auch nicht ganz klar, warum... Dass der Fall ist. Die Zeit der Lehramtsstudierenden ist ja in den letzten Jahren nicht signifikant gesunken, ist ein bisschen gesunken, aber jetzt nicht so, dass es gar nicht funktioniert. Offenbar sind andere Länder in der Frage von Einstellung von Lehramtsanwärterinnen nach wie vor ein bisschen schneller als die Thüringer. Und ähm, was wir hinterfragen müssen, ist, ähm, die, sind die Regelungen zu den sogenannten Ausbildungsplatzhöchstzahlen. Da legt sozusagen das Ministerium fest, in welchen Fächern wie viele Menschen ähm, eingestellt werden können. Und auch wenn wir eine etwas bessere Steuerung mittlerweile haben bei der Fächerkombination, ähm, passt das eben doch ganz oft nicht zusammen. Und ähm, da haben wir noch ein paar Hausaufgaben zu erledigen, damit das besser wird.
0: Also wenn... Aktuell ist es ja so, dass ungefähr 900 Lehrer und Lehrerinnen in den Ruhestand gehen im Jahr. Sprich, man müsste, wenn man sag mal eine Fluktuation noch mit einberechnet, 1000 oder vielleicht 1100 ausbilden, Minimum. Wie ist denn der aktuelle Stand? Vielleicht hast du die Zahl noch im Kopf.
2: 500, die angefangen haben und ich glaube, wir haben derzeit insgesamt in den beiden Ausbildungsjahren 820 mhm. Lehramtsanwärterinnen in Thüringen. Das beweist ja schon, wir sind da deutlich drunter und nicht alle, die den Vorbereitungsdienst auch absolvieren, werden am Ende in den Schuldienst eintreten, zumindest nicht in Thüringen. Und insofern ist die Zahl deutlich zu gering. Mhm.
0: Das leitet eigentlich quasi nahtlos zum nächsten Thema über. Ähm, man könnte ja auch, wenn man nicht so sehr den eigenen Nachwuchs gewinnen kann, also nicht in ausreichender Zahl, wenn man gleichzeitig die Seiteneinsteigerzahl nicht weiter erhöhen lassen möchte, kann man ja auch darauf setzen, attraktiv zu sein für, für Lehrer und Lehrkräfte aus anderen Bundesländern. Und da gibt es die große Diskussion um die gleiche Bezahlung der Grundschullehrer die in Thüringen nicht gleich bezahlt werden. Alle anderen Lehrer, alle anderen Schularten werden gleich bezahlt. Also in der sogenannten A13-Besoldungsgruppe oder E13 für die Entgeltgruppe für die Angestellten. Die Grundschullehrer bekommen aber deutlich weniger Geld. Vielleicht kannst du erst mal erklären, wie das historisch vielleicht gewachsen ist und B, was daran eigentlich die Kritik von uns, also von der GEW ist.
2: Also Grundschullehrkräfte ähm, verdienen weniger, weil tatsächlich sich in, vor vielen Jahren die Ausbildung nochmal deutlich unterschieden hat also deutlich kürzer war, deutlich praxisorientierter, weniger fachlich ausgerichtet. Das hat sich in den letzten Jahren deutlich verändert. Die Ausbildungsdauer ist gleich geworden. Die sogenannten Punkte, die man während des Studiums erbringen muss, sind gleich. Die Referendariatszeiten haben sich angeglichen, auch wenn Thüringen da einen Ausrutscher nach unten macht. Bei uns müssen ja Grundschullehrerinnen nur noch zwölf Monate Vorbereitungsdienst machen. Aber insgesamt hat sich sozusagen die die Ausbildung von Grundschullehrerinnen deutlich gewandelt. Auch der Blick auf die Tätigkeit von Grundschullehrerinnen hat sich gewandelt. Das sind es ist nicht mehr die Frage kurze Beine, kleines Geld, sondern wir haben, also Gesellschaft hat verstanden, dass Grundschullehrerinnen und Lehrer die Grundlage für die weiterführenden Schulen bilden. Wer nicht gut lesen und nicht gut schreiben kann, der wird es in anderen Schul ähm, Schulen schwer haben und insofern hat sich der Blick auf die Wertigkeit ähm, der Tätigkeit auch nochmal geändert. Und die GIW selbst hat nochmal eine Studie auf, äh, in Auftrag gegeben, um nochmal zu gucken so, der Grundschullehrerberuf ist ja ein typisch weiblicher Beruf, also 70 Prozent aller Lehrkräfte im Grundschulbereich sind weiblich und wir haben gefragt, ob sich darin, äh, dahinter nicht eigentlich auch sowas wie eine mittelbare Diskriminierung ähm, verbirgt, weil das ist ja bekannt sozusagen äh, in Berufen, wo der Anteil der Frauen deutlich höher liegt, ist auch das äh, Einkommen geringer und ähm, die Frankfurter Universität Trina äh, hat genau das nachgewiesen und gesagt, wir können eine Gleichwertigkeit der Tätigkeit erkennen, und, ähm, aber keine gleiche Bezahlung. Und insofern können wir davon aus, dass dort Frauen mittelbar diskriminiert werden. Und ähm, vor diesem Hintergrund fordert die GIW seit vielen Jahren die ähm, gleiche Bezahlung. Es gibt Bundesländer, die haben das geschafft in unterschiedlichen Schritten, manche sofort sozusagen für alle, andere haben Stufenpläne entwickelt. Mecklenburg-Vorpommern hat auch die Grundschullehrerin, die A13, E13 gehoben. In Thüringen steht es noch aus. Es gibt die Ankündigung des Bildungsministeriums, es gibt einen Koalitionsvertrag, der das festgelegt hat, es gibt mittlerweile einen Antrag der CDU-Fraktion im Thüringer Landtag, was uns überrascht hat, weil die bislang da bei der Thematik immer ein bisschen kritisch waren, aber auch die fordern mittlerweile die gleiche Bezahlung für die Grundschullehrkräfte. Wir müssen gucken, was der Landtag macht mit dem Kabinettsbeschluss, der das nämlich nicht vorsieht.
0: Genau, das ist die nächste Frage. Also ich sage mal, wenn, wenn jetzt so viele dafür sind, auch der, der relevanten äh, verantwortungsträger dann ist doch eigentlich äh, das vorgezeichnet dass das demnächst die a13 wie die grundschullehrer gibt woran hängt es denn
2: ähm, ja woran hängt es ähm, offenbar ist das finanzministerium ähm, nicht bereit ähm, die grundschullehrkräfte gleich zu bezahlen ähm, entweder sieht es nicht die notwendigkeit ähm, weil ähm, vielleicht aus Sicht des Finanzministeriums die Personaldecke ja vielleicht schon auch irgendwie reichen würde. Man müsste halt ein bisschen effizienter arbeiten. Ein Argument ist natürlich, dass das Geld fehlt und mit Corona auch zukünftig Geld fehlen wird, weil da ja ganz viele Investitionen auch in anderen Bereichen notwendig sind und deswegen Decke drauf liegt. Inhaltlich gibt es aus meiner Sicht keinen Grund, die A13 zu verweigern. Und ich setze auf den parlamentarischen Prozess, der jetzt folgt, weil... Nicht das Kabinett beschließt den Haushalt, sondern das ist Aufgabe des ähm, Parlaments.
0: Jetzt hast du gesagt, das Finanzministerium, eine der Begründungen, warum sie das ablehnen, ist, das Geld fehlt. Jetzt hat der Bildungsminister auf einer, wie ich finde, denkwürdigen Pressekonferenz äh, letzte Woche äh, gesagt, eigentlich fehlt es gar nicht, das Geld, weil der Personalausgabetopf ja gar nicht größer werden soll, sondern die veranschlagten 22 Millionen Euro werden durch Umschichtung oder sonst was ähm, Hervorgezaubert quasi, die müssen ja irgendwo eingespart werden, das hat er nicht erzählt, wo es gespart werden soll, aber eigentlich kostet es ja nicht mehr Geld, so die Argumentation von Helmut Heuter.
2: Ähm, er hat es nicht ganz klar gesagt, aber im Grunde genommen, ähm, dass ähm, die Personalkosten, die das ähm, TMBS verwaltet, ähm, werden nicht zu prozent ausgeschöpft. Ähm, wir haben weiterhin Stellen, die nicht besetzt sind. Wir haben Langzeiterkrankte, die bei zumindest wenn sie Tarifbeschäftigt sind nach sechs Wochen sozusagen aus der, aus der Finanzierung des Landes herausfallen, weil sie dann von der Krankenversicherung bezahlt werden. Insgesamt sind wir immer davon ausgegangen, so dass so zwischen jährlich so zwischen 20 bis 30 Millionen Euro Personalkosten wieder in den Landeshaushalt zurückgeflossen sind. Und wenn der Minister sagt, die A13 kostet 22 Millionen Euro, dann stecken die genau in diesen in diesen Mitteln drin. Und ähm, wie genau ähm, der Bildungsminister jetzt ähm, vorhatte, das Geld dafür zu verwenden, das mag sein Geheimnis und seine haushalterische Kenntnis sein. Aber klar ist natürlich an dem Punkt, ähm, das Geld wäre da.
0: Genauso hat er argumentiert, dass eigentlich auch das Geld für die sogenannte Vertretungsreserve oder Personalvertretungsreserve innerhalb der Lehrerschaft da ist. Er hat ja laut Medienmeldung 900 Vollzeitstellen angemeldet, also zusätzlich zu den 1 zu 1 Nachbesetzungen. Teilweise sind das auch Umschichtungen von befristeten Stellen zu unbefristeten, teilweise aber Neuschaffungen. Ähm, auch da hat er ja gesagt, das Geld ist eigentlich da, es braucht kein zusätzliches Geld, nur die Schaffung von diesen unbefristeten Stellen.
2: Also die Angst jedes Finanzministeriums ähm, scheint zu sein, ähm, dass in einem ähm, Personalkörper Stellen geschaffen werden, unbefristete Stellen, in der ähm, Annahme, dass man die nie wieder loskriegt. Und ähm, ganz ehrlich kann ich das Argument nicht verstehen. Sollte sich die Lage tatsächlich ähm, dramatisch verändern, also Schülerzahlen wieder deutlich zurückgehen, ähm, dann werden wir natürlich selbstverständlich wieder über Personalabbau und Stellenabbau ähm, reden müssen. Und ähm, insofern ist das keine Entscheidung für die nächsten 100 Jahre. Aber uns ist klar, wir brauchen die unbefristeten Stellen ähm, jetzt, weil die Vertretungsreserve als ähm, Maßnahme ja für den Beschäftigten nur so mäßig attraktiv ist, ähm, wenn man in die Vertretung geht, wo man vielleicht mehrfach im Schuljahr auch die Schule wechseln muss ähm, und ähm, vielleicht zwei, drei Jahre in der Vertretungsreserve arbeiten will. Aber umso wichtiger ist es, dass ich weiß, mein Beschäftigungsverhältnis ist unbefristet. Und ähm, ich kann danach auch unbefristet in den Schuldienst zu sagen, eingestellt werden. Das sind Voraussetzungen, um überhaupt die Vertretungsreserve attraktiv zu machen. Weil die Finanzministerin hat ja recht, wenn sie sagt, es gibt ja schon eine Reserve, die haben wir schon eingeplant, aber die ist im Grunde genommen nicht, nicht besetzt. Und äh, wenn sie denn besetzt ist, ähm, arbeiten die nicht mehr in der Vertretung, sondern gehen sozusagen im regulären ähm, Unterrichtsalltag
0: auf. Der letzte Punkt dazu, also was hat das Kabinett beschlossen, was ja noch durch den Landtag muss, sind die, ist der Stellenaufwuchs oder der, der Beschäftigungsumfangsaufwuchs bei Horterzieher und Horterzieherinnen. Ähm, auch da die Frage, wie war der Stand bisher, was ist jetzt geplant und ist die GEW denn zufrieden damit?
2: Also der Stand bislang ist, dass aufgrund von ähm, auch da schon deutlichen Verbesserungen ähm, mittlerweile ähm, die Einstellung als Hotterzieherin auf der Basis von 65 Prozent äh, läuft. Das war jahrelang ja nur 50 Prozent Beschäftigungsumfang. Ähm, wir sagen aber, ähm, dass Hotterzieherin mindestens 80 Prozent Verträge haben müssen. Besser wäre Vollbeschäftigung, um einen guten und echten Ganztag ähm, zu entwickeln. Ähm, das Kabinett hat sich jetzt auf die Minimalvariante ähm, verständigt, nämlich die Beschäftigungsumfänge auf 80 Prozent zu heben. Für uns ist das ein erster wichtiger Schritt. Das ist ein ähm, wichtiges Signal. Aber auch hier setzen wir auf den parlamentarischen Prozess, mhm. dass wir sozusagen den Weg äh, Richtung 100 Prozent weitergehen können.
0: Jetzt sitzt die GEW ja nicht nur da und hofft darauf, sondern die tut ja was dafür, um diesen parlamentarischen Prozess zu begleiten. Ähm, da frage ich jetzt mal, was davon darfst du denn verraten? Und was möchtest du verraten? Also wie versucht die GEW Einfluss zu nehmen auf diese Entscheidung im, im Landtag? Also zunächst
2: mal... Ähm, haben wir uns vorgenommen, die Abgeordneten nochmal wach zu rütteln und zu sagen, es liegt in ihrer Hand. Dinge, die sie auch selber in ihren Parteiprogrammen stehen haben, die im Koalitionsvertrag stehen, in Umsetzung zu bringen. Also appellieren sozusagen an ihr politisches Gewissen. Wir werden Öffentlichkeitsarbeit machen und nochmal unsere Position auch erklären, warum aus unserer Sicht die Entscheidungen jetzt notwendig sind und nicht in die Zukunft vertagt werden. Und je nachdem, wie die Debatten im Landtag laufen, haben wir auch noch das eine oder andere in der Tasche, was wir dann auf den Tisch legen.
0: Ich danke dir. Das war Katrin Wittstum, Landesvorsitzende der GEW. Wir haben breit, erklärt, äh, breit erzählt über die Situation mit mit und ohne Corona hoffentlich äh, und über das neue Schuljahr, was jetzt startete. Äh, lassen wir uns überraschen. Das sind äh, spannende Themen und äh, wir werden uns demnächst sicherlich widersprechen. Danke.
2: Gerne.
1: Willkommen zurück bei Bildung in Thüringen. Lassen Sie uns doch mal auf die Internetseite der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft gucken, was in den letzten Wochen angestanden hat, worauf die Gewerkschaften sich vorbereiten, jenseits des Thüringer Landeshaushaltes und der nächsten Schritte, Schutzmaßnahmen und Begleitungen im Zeichen von Corona. 4,8 Prozent mehr, mindestens jedoch 150 Euro. Das hört sich ganz nach Tarifrunde an und genau das ist es auch. Die Beschäftigten im öffentlichen Dienst bei Bund und Kommunen gehen 2020 ganz regulär, wie geplant, in die Tarifrunde. Das war ursprünglich von den Gewerkschaften so nicht gewollt. Also vor vielen Monaten war es gewollt, dass man 2020 im Herbst in eine Tarifrunde geht. Aber äh, in Zeiten von Corona hatten die Gewerkschaften den Arbeitgebern vorgeschlagen, diese Tarifrunde eben zu verlagern und nicht in eine Zeit zu legen, die nach wie vor geprägt ist von Unsicherheit und Schutzbestimmungen und Einschränkungen auch für die klassischen gewerkschaftlichen Aktivitäten, aber auch für das Treffen von Arbeitgebern und Beschäftigten. Die Arbeitgeber haben das zurückgewiesen, quasi eine Nullrunde vorgeschlagen, dass die Gewerkschaften das nicht hinnehmen konnten, auch weil es hier um den öffentlichen Dienst geht, der vor vielen Monaten noch beklatscht wurde, als Alltagshelden betitelt wurde. Man denkt an die Kita-Erzieherin, die den Notdienst gemacht haben, ähm, die zu einer Zeit, zu der nicht klar war, wie man sich nun genau mit Corona ansteckt und ähm, ob der Kontakt in der Einrichtung mit Kindern eben ähm, gegebenenfalls sehr, sehr hohe Risiken für sie birgt, trotz nur geringer Schutzmaßnahmen, die damals zur Verfügung gestellt wurden. Das sind also genau die Beschäftigten, die jetzt in die Tarifrunde gehen aber nicht alle, es betrifft nicht alle Kitas, sondern nur die des öffentlichen Dienstes. Also in Erfurt zum Beispiel die kommunalen Kitas, alle anderen Einrichtungen von freien Trägern ähm, nur mittelbar. Natürlich sind das ähm, ist, die, ist der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, auch für diese so ein, ein Stück weit eine Leitwährung. Aber sie partizipieren erstmal nur mittelbar an dieser Tarifrunde. Die Träger werden abwarten und gucken, was das Ergebnis bringt. Und ähm, das dann auch für ihre Beschäftigten wohl zur Anwendung bringen. Mit Aktionen haben Eltern, wie in jeder anstehenden Tarifrunde, wohl auch zu rechnen. Die Beschäftigten werden darauf hinweisen, dass sie eine Tarifrunde haben und wie ihre Forderungen gelagert sind. Aber den Gewerkschaften im DGB, die in dieser Tarifrunde teilnehmen, ist natürlich klar, dass eine Tarifrunde unter Corona-Bedingungen, eine Tarifrunde nach einem Lockdown, anderen Kriterien genügen muss. Und mit, das ist den Gewerkschaften klar, ist gemeint, es ist den Gewerkschaftsmitgliedern klar. Wir haben in Thüringen auf Bundesebene lange diskutiert über mögliche Aktionen, über mögliche, ähm, ja auch spürbare Aktionen in den Einrichtungen. Und sind uns bewusst, dass wir damit noch viel vorsichtiger umgehen werden müssen, als wir das äh, in den Tarifrunden ohnehin tun, mit Blick auf die Eltern, mit Blick auf die Beschäftigten, die wochenlang ebenfalls, gegebenenfalls eben auch nicht in den Einrichtungen waren, wenn sie nicht für den Notdienst eingeteilt wurden. Genau, das wird also eine spannende Geschichte, das betrifft nicht nur Erfurt, es gibt insbesondere in der Fläche, in den Dörfern, gibt es quasi überall noch eine kommunale Kita, ansonsten betrifft es die großen Städte Erfurt, Jena hat kommunale Einrichtungen, Eisenach, genau, so ein bisschen an der A4 lang äh, findet man die zumindest noch in den größeren Städten, ansonsten auf dem Dorf, also seien Sie gespannt, was diese Tarifrunde dann wohl so bringt. Was bringt aber die Internetseite der GEW Thüringen, nämlich gew-thüringen.de? Ähm, da haben wir noch, ah, genau, die Bertelsmann-Studie. Äh, alle Jahre wieder veröffentlicht, veröffentlicht Bertelsmann der in den Ländermonitor frühkindliche Bildungssysteme. Da wird also geguckt ähm, im Bereich Kita und Kindertagesbetreuung, wie... Funktioniert das in den einzelnen Bundesländern? Äh, welche Werte? Also es werden Werte miteinander verglichen, unter anderem der Personalschlüssel, also wie viele Fachkräfte, äh, nein andersrum, um wie viele Kinder kümmert sich eine Fachkraft und es wird geguckt, wie lange sind die Einrichtungen offen, werden die Leiterinnen freigestellt, Also alles, was äh, etwas mit frühkindlicher Bildung in Kindertageseinrichtungen zu tun hat, wird dort beleuchtet. Die Ministerien in den Bundesländern, also die zuständigen Ministerien, ähm, mögen diese Studie, glaube ich, alle nicht so richtig. Außer in den Bundesländern, in denen im Großen und Ganzen alles schick ist, ein schöner Personalschlüssel ähm, und die Rahmenbedingungen stimmen auch. Die sind dann durchaus zufrieden. In Thüringen, auch da alle Jahre wieder, äh, zieht sich das Bildungsministerium darauf zurück und sagt, wir haben ähm, ein breites Angebot, lange Öffnungszeiten, eine hohe Nutzungsquote der über Dreijährigen im Bereich Kindertageseinrichtung, also viele Dreijährige besuchen eine Kita bei den äh, Vorschulkindern, also bei den fast Schulanfängern, 5-, fünf-, 6 sind es fast äh, 100 Prozent, also wir liegen hier deutlich über 90 Prozent. Das ist das, worauf das Thüringer Bildungsministerium sich dann bezieht. Als Gewerkschaft nehmen wir natürlich noch andere Rahmenbedingungen mit in den Blick, also es ist gut weil familienfördernd, dass eben diese Rahmenbedingungen vom Ministerium benannt werden als positiv. Aber ähm, all das ist Augenwischerei und verhehlt, dass ein Personalschlüssel das Kriterium schlichtweg ist, um qualitativ hochwertige Bildungsarbeit in den Kindertageseinrichtungen zu machen. Also es hilft nichts, die Öffnungszeiten sehr lang zu haben. Das ist familienfreundlich, keine Frage. Hat aber nichts damit zu tun, wie qualitativ hochwertig die Einrichtung arbeiten kann, also die Beschäftigten in der Einrichtung. Ein Kriterium, was vom Bildungsministerium auch gerne wieder immer rausgegriffen wird, ist der, die Qualifikation der Beschäftigten in unseren Kitas. Ja, wir haben 100% Fachkräftegebot in Thüringen, das heißt, jemand, der keine pädagogische Ausbildung gemacht hat, kann dort nicht arbeiten. Dieses sehr hohe Qualifikationsniveau ähm, erleichtert, und bedingt natürlich maßgeblich qualitative Arbeit, aber auch eine hochausgebildete, vielleicht sogar Kindheitspädagogik studierte Fachkraft in der Kita, kann trotzdem nur relativ wenig auf die Bedürfnisse eines Kindes eingehen, wenn sie für zu viele Kinder zuständig ist und diese im Blick haben muss. Dann geht es immer, je mehr Kinder, umso mehr geht es in Richtung Betreuung und weniger in Richtung Bildung. Was wir wollen, ist Bildung, was wir zum großen Teil bedingt durch die Rahmenbedingungen aber vorfinden, ist ein immer wieder wegrutschen in Betreuung. Und mit wegrutschen meine ich, dass Kollegen krank werden, dass Kollegen im Urlaub sind. Ähm, diese Dinge sind nach wie vor nicht so eingepreist in den Personalschlüssel, als dass sie kompensieren wenn die Kollegen tatsächlich nicht da sind und immer, wenn, wenn das auftritt, ähm, also wenn unvorhergesehene Erlebnisse den Dienstplan durcheinander wirbeln, dann kommt es eben dazu, dass die Kollegen ähm, Abstriche machen und, eben, und tatsächlich betreuen mit wenigen Bildungsaspekten und nicht mehr ihrem Bildungsauftrag so nachkommen, wie sie es gerne wollen und so, wie sie auch gelernt wurde für sie, also wie sie es gelernt haben in den Fachschulen und an den Hochschulen, in denen sie, in denen sie das studiert haben. Ähm, also von daher fehlt uns in Thüringen tatsächlich aus gewerkschaftlicher Seite der große Wurf. Denn die Personalschlüsselverbesserungen der letzten Jahre, also die wir haben im Sommer eingehabt und letzten Sommer, die sind gut und schön, aber ein Tropfen auf den heißen Stein. Hier geht es um wenige Stunden die erhöht werden, bei großen Einrichtungen ist das vielleicht auch mal eine ganze Stelle, also dass man jemanden komplett neu einstellen kann, im Großen und Ganzen aber nicht, im Großen und Ganzen werden einzelne Stunden dann auf die Kollegen verteilt. Und ja, es kommt, es kommt zwar unten an, aber nicht als der große Wurf, sondern eher als der kleine Tropfen. Das war so der Blick auf die Presse und Öffentlichkeitsarbeit der GEW Thüringen, wer das nachgucken möchte, kann auch gerne nochmal unter gew-thüringen.de sich durchklicken, was macht die Gewerkschaft zum Schuljahresanfang, wie steht sie zu den Arbeitsbedingungen unter Corona, welche Schwerpunkte wird die Tarifrunde Öffentlicher Dienst 2020 setzen und äh, wie ist das eigentlich im Bereich frühkindliche Bildung, was hat der Bertelsmann gesagt, was sagt das Bildungsministerium hier in Thüringen und was will eigentlich die GEW Thüringen. Damit verabschiede ich mich, freue mich, dass Sie zugehört haben und in 14 Tagen gibt es wieder Bildung in Thüringen. Bleiben Sie uns treu und bis dahin. Tschüss!